0: Capítulo 5, versículos del 31 al 47. Dice así, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer? Lo que yo les digo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los
0: hombres
1: el fuego de tu amor.
0: En el Evangelio de hoy, Juan presenta a Jesús. Aparece defendiendo con fuerza su misión frente a aquellos que están siempre persiguiéndole, acusándole. Y aquí viene una línea de reflexión. ¿De qué manera nosotros defendemos nuestra fe? ¿De qué manera nos presentamos ante aquellos que nos cuestionan por la fe que hemos abrazado, por la religión que tenemos, que nos lleva a la salvación? No buscamos abrazar solamente la religión, sino buscamos abrazar una religión ...que nos lleva a Dios, no es la religión en sí, es lo que tiene como destino o la meta que nos ofrece el abrazar esta religión. Jesucristo, ante estos que le cuestionan, viene a presentar varios argumentos que son de peso... Y hay otro punto a reflexionar. ¿Qué argumentos presentamos ante aquellos que nos cuestionan por la fe que tenemos? Recordad que tenemos que estar convencidos. En el convencimiento de nuestra fe vamos a ser tesoneros, constantes, perseverantes. Si no estamos convencidos, a veces sí, a veces no. Y cuando nos toque dar a conocer o dar una respuesta de nuestra fe... No vamos a tener argumentos o no vamos a tener bases firmes. No es cuestión solamente de enojarse, gritar y reclamar. Ahora es dar fundamento de nuestra fe. Los argumentos que presenta Jesús ante estos cuestionamientos son... Primero, el testimonio de Dios, su Padre. También presenta el testimonio de Juan el Bautista. También presenta lo que dijo Moisés. Y por último, viene a ser el testimonio de las mismas obras que realiza en apoyo de su mensaje. El testimonio de Moisés, que incluso Jesús mismo ya había hablado proféticamente de él, incluso les cuestiona, ustedes que escudriñan también las escrituras, se darán cuenta que ahí Moisés habla de mí. Los argumentos que presenta son entendibles para quien escudriña las Escrituras. A nosotros también nos hace falta escudriñar o estudiar las Sagradas Escrituras. No solamente aprendernos los pasajes de memoria, sino reflexionar y profundizar en ellos. Hay muchos cristianos, católicos, que no conocen nada de la Biblia. Hay otros que conocen muy poco. Y hay otros que vienen a desfigurar y a tergiversar incluso los pasajes bíblicos. Pero una mayoría desconoce, por ejemplo, la historia de la salvación. Antes, dentro de una acusación deformada, decían, es que la iglesia no quiere que leamos la Sagrada Escritura. Y hoy, que muchos de nosotros misioneros, constantemente les estamos diciendo a la gente que lea la Escritura, y que no solamente la lea, sino que también la reflexione, pues no, muchos ahí la tienen solamente la Sagrada Escritura de adorno. Y eso algunos... Hay otros que la tendrán toda ahí empolvada, ni siquiera una limpiadita le dan. Otros, por lo menos, ahí la tendrán ahí expuesta con unas veladoras, como si eso les fuera a traer una bendición o les fuera a traer gracias del cielo. La palabra de Dios es para leerla, reflexionarla y vivirla. ¿Cuál es el testimonio de Dios en mi vida? ¿Cuál es el testimonio de el Bautista? ¿Qué dice Moisés acerca de Jesús? Si pudiéramos responder nosotros a estas cuestiones o hacer una referencia, podríamos estar encaminados entonces a dar una razón de nuestra fe. Presenta aquí en este evangelio, el Padre y Jesús son uno. El testimonio del Padre se revela en Jesús. Lo que es el Padre es Jesús en algún otro pasaje dirá, el que me ve a mí ve al Padre. Lo que Él dice y hace es un reflejo de la voluntad de Dios Padre que lo envió. Jesús es la palabra, lo que ha dicho siempre el Padre, pero ahora Jesús se hace carne, se hace visible. En las palabras del Hijo se presenta lo que ya había dicho tanto el Padre, el Hijo Habla en nombre del Padre, dentro de aquella misma parábola que también Jesús cuenta, de aquel dueño de un viñedo que manda a su propio hijo para que trate de organizar las cosas con aquellos a los que ha dado en arrendamiento la tierra, tiene que mandar al hijo para que nos enseñe. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Se puede vivir cumpliendo con la voluntad de Dios? Es muy complicado. No. Jesús lo vivió. Jesús asumió toda la cuestión de la humanidad menos el pecado. Tentaciones tuvo. Las tentaciones no necesariamente vienen a ser algo malo, pero las tentaciones nos pueden llevar lejos de Dios. Por ejemplo, el hecho de que el diablo se le presentara y le dijera que convirtiera las piedras en pan, eso como tal no era un pecado, no es una acción que se condene ante Dios. Pero Jesús está para cumplir con la voluntad de Dios, no con la voluntad del diablo. Es ahí donde a veces no entendemos lo que Dios quiere. Jesús nos da a entender que lo que nosotros tenemos que vivir es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y no hacerle caso a nuestros caprichos, a nuestros gustos, a nuestras pasiones desordenadas, sino a lo que quiere Dios. Después Jesús también habla de Juan el Bautista. La autoridad profética, la postura profética de Juan el Bautista también testifica ante todo el pueblo en favor de Jesús. Dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús y se lo muestra a los demás. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después vendrán los milagros, el testimonio de las obras de Jesús. Jesús no vino a sanar, no vino a dar de comer a una multitud. Esas son obras para demostrar. Que Él tiene poder para hacer eso y muchas otras cosas más. El testimonio de sus obras es la transparencia en ellas del mismo designio del Padre. Finalmente, las Escrituras y Moisés en ellas también dan un testimonio concorde de quién es Jesús y de dónde le viene su misión. De hecho, vamos a mirar a Jesús y a Elías acompañando a Jesús en el momento de la transfiguración. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en la que estaba en Egipto. Jesús viene a liberarnos de la esclavitud del pecado y vamos a quedar libres o vamos a quedar liberados en la medida que sigamos sus pasos. Solo los que se encierran en sus propias ideas humanas y no se abren al mundo de la fe son los que rechazan cualquier otro testimonio que pueda suponer una presencia de Dios en medio de su vida. Si se excluye a Dios de nuestro horizonte es evidente que no se puede percibir sus huellas en nuestra historia de cada día. Y no se puede percibir ni a Jesús ni su mensaje. Y a su vez esto no nos dirá nada a nosotros porque estamos buscando otras cosas. En el Evangelio comprobamos que ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, da testimonio de sí. Jesús da testimonio del Padre, realiza las obras del Padre. La iglesia que la conformamos todos los bautizados, la iglesia tampoco debe dar testimonio de sí misma. Los cristianos tampoco debemos dar testimonio de nosotros mismos. Y ojo, aquí es donde debemos de remarcar lo que vendría a ser la reflexión. Nuestras palabras y nuestras vidas tienen que dar testimonio del amor, de la ternura, de la fuerza de Dios, de su presencia entre nosotros. Lo que dices y lo que haces. Te pregunto, ¿es para manifestar la gloria de Dios o para exhibir tus capacidades, tus conocimientos, tus habilidades, tus virtudes? ¿Estás buscando el reconocimiento solamente de los demás porque ahí es donde nos vemos afectados en la vanagloria? ¿Estás dando testimonio de Dios o estás queriendo dar testimonio de ti? Cuestionémonos también Bajo este concepto, ya que tenemos que esforzarnos siempre en dar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y los momentos en los que tenemos que dar testimonio de Dios en nuestras vidas son en los momentos difíciles, complicados. Ahí cuando llegan los problemas, ahí cuando están las dificultades, ahí cuando llega la tensión, ahí cuando llega el estrés, ahí cuando llega la preocupación, la tensión, ahí cuando llega la desesperación y el enojo. Ahí es donde vamos a dar a conocer lo que hay debajo de cada uno de nosotros. Ahí vamos a dar a conocer lo que tenemos en nuestro interior. Demos testimonio de Dios. No hay que dar testimonio de nosotros. Nosotros tenemos que ser un reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el evangelio de hoy estamos viendo cómo Jesús se nos revela. Sus obras no son para lucirse. No son para que le admiren, son para dar prueba de que el Padre está en Él. Los contemporáneos, las personas del tiempo de Jesús, no terminaron de comprenderlo, no supieron leer esos signos y señales. Abramos nuestro corazón para entender lo que el Señor nos quiere decir. Dejémonos conducir por Él, dejémonos conducir por Su Palabra, dejémonos conducir por el Espíritu Santo, que nos lo ha dejado para que nos dé fortaleza, nos sane, nos levante y nos conceda esa gracia que nos ayuda para no perdernos. Seamos capaces de ver las señales para que seamos capaces de reconocer que solo en Jesús podremos encontrar la verdadera salvación y que nuestra misión en este mundo es para darle a conocer a Él. Que el Espíritu Santo nos conceda humildad y fortaleza para poder luchar contra la soberbia, la envidia, el orgullo y la vanidad que siempre tratan de dominarnos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.